0: Mitt namn är Sara Viktor Rydberg och du hörer en podcast av NK Ukeslut. Vi startar sändningen med avslöringarna om dopingmissbruk i cykelsporten. Mats Kaggestad, tidigare cykelproff, har du dopat dig för å vinne konkurrenser någon gång?
1: Nej, hellre visst inte. Ligger du ute med nog? Nej, hellre visst
0: Ok, nå er det sånn at andre har sagt det samme før deg, og det har vist seg at deg, vi skal finne ut om du er til å stole på eller om du er lyg, Kagestad, og det skal vi gjøre ved å ta en løggendetektortest på deg. Men først, helseminister Jonas Garstøre, velkommen til ukeslutt. Takk skal du ha. Flere politikere har sagt at vi må kriminalisere doping i idrettsmiljøet. Hva sier du til det?
2: Vi har jo tenkt sånn til nå at detta er idrettens anleggende, og idretten har tatt på alvor, og det som skjer nå er jo bra for idretten, og så får vi håpe at man kommer ordentlig til bunns i det for de som jobber i idretten, og som er utøver i idretten, og alle som er glade i idretten. Men vi har fra helsedepartementet hatt ute på høring et forslag til lov som forbyr bruk av doping, ändring av legemiddelloven, och det eh, mener jeg er en riktig tenkning fordi det sender et sterkt signal om hva samfunnet mener om dette. Lover skal avspeile normene i samfunnet, og så sender ett bredere signal enn bare toppidretten. Jeg deltar i masseidrett, jeg står på startstreken til masseidrettsarrangementer, og du ser rundt om idretten, der det deltar tusener på tusener i treningsstudiene, så vet vi at kanskje opp mot 3 prosent av de som deltar der kan bruke slike midler. Det er farlig for dem, og det er dårlig for den masseidretten, og derfor så bør vi si nei til det.
0: Og det er ikke moro å konkurrere, for deg å konkurrere mot noen, sa du opp av seg.
2: Du, det spriker ikke så mye roll for meg, for jeg deltar jo stort sett i konkurranse mot meg selv, men det er fenomenet og de, det vi vet om helsevirkningene av det, fysisk, psykisk og socialt. det er alvorlig. Mm. Uh, og jeg er tilgjengelig av at når vi har kunskap om noe som er alvorlig og farlig, så kan vi ikke bare sitte og se på det, vi må også handle i forhold til det.
0: Men nå er jo du helsesjefen i Norge. Kanske du bare sier at dette her er farlig? La oss si nei.
2: Jo, men det har vi sagt i Norge i mange, mange år, og vi har hatt forbud mot um, omsetning og innføring og så videre. Uh, våre svenske venner, de har også innført forbud mot bruk med ganske strenge straffer. Så jeg mener at hvis man skal være konsekvent, så skal man også sende det signalet. Det er ikke sånn at det er ok å bruke, og ikke ok å ta inn. Men nå skal vi gjennomgå dette verdt på høring, og det er jo en del av, kan du si, kvalitetssikringen vi har, og da får vi ulike vurderinger fra forskjellige miljøer, og så oppsummerer så jeg vil ikke 100%, men min tenkning er at dette bør vi innføre et forbud mot når det gjelder bruk.
0: Så 95% da.
2: Ja, da er vi nærmere på det nivået der. Ja.
0: Hvordan ser du for deg å håndheve et slik forbud?
2: Det er en av innvendingene. Hvordan gjør du det? Og når du går rundt på treningsstudier og gymsaler og så videre, så ser du at politiet har mye å gjøre fra før. Om ikke de skal drive med dette også, sier mange. Men dette er jo Dessverre noen ganger også tilknyttet annen form for kriminalitet som politiet kommer borti på andre måter. Og det er også det elementet jeg sier, at vi sender et signal til folk, særlig til unge mennesker, at dette er faktisk forbudt. Mm. Stortinget har vedtatt at det er en virksomhet som ikke skal være lov. Det er en norm, og det er et viktig signal til, til, til oss alle.
3: Mm.
0: Tidligere sykkelprof Kristian Jonsen, han sa TV2-sporten at det var umulig for han å få gode resultater når han konkurrerte på toppnivå i 94-95 uten å dope seg, så derfor så sa han stopp, dette vil ikke mer. Når gikk idretten fra å være sunn til usunn?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er et evig spørsmål. Jeg hører jo andre eh, toppidrettsutøvere som er langt fra dope sig som sier at det du må nedlegge av arbeid og tyne kroppen din på ikke nødvendigvis er sunt der og da. Eh, men det er nå en diskussion idretten må ta som ikke jeg vil gå inn i. Jeg vil jo grunnleggende si at hvis vi taper idretten som et eh, aktivitet så vi tapt kanskje hovedstrategien vår for å gjøre noe med helse. Så det er veldig viktig at idretten, sporten, bevegelsen skal være positiv, lysbetonet, og noe vi søker mot, og noe som ikke er belemret med denne type ting.
0: Mm. Takk til deg, Jonas Gassdør. Du blir med oss vidare i sendingen. Men nu skal vi tilbake til tidligere profsyklist Mats Kagestad, som sier at han ikke har dopet seg for å vinne sykkelrett noen gang. Men spørsmålet er om vi kan stole på han. Denne veken får slo tidligere skjøyt Eskil Ervik at alle idrettsutøvere bør gå gjennom en løgndetektortest for å komme dopingproblem til livs og for å stoppe mistenkeliggjering. Ukeslutt sendte Mats Kagestad til løgndetektorekspert Ørjan Hersjedal.
4: Ja, du skal bare få til å sitte ned, du, så skal jeg koble på vist til å få deg. deg. Ja. Da skal jeg også ha på meg elektrover. Det første du gjør den, er at du tar hendene sammen sånn, og så bøyer du litt frem. Dette her er sensoren du kan bøye deg på. Disse sensorene her, de registrerer når du puster, og de registrerer når du beveger deg. Hvis du beveger deg rundt masse, så slår det ut som forstyrrelse på, på sensorene mine. Og de som, folk som forsøker å sabotere testen, og sånt, de prøver gjerne å bevege seg litt for å ødelegge testen. Så det er viktig at du, for at du skal få et godt resultat på den testen, du sitter helt i ro. Og det samme her, kan du bøye deg frem igjen, så. Vi har några formaliteter som vi går igenom först. Ja. Så det tar lite tid. Ja. För det testen det går inte så lang tid. Så det första det för det är viktigt att det är att den testen här bara helt frivillig. Ja. Ønsker du att ta testen? Ja, jag kör igång. Jag önskar
1: ju inte ta den, men eh jag känner ju nog att jag har sagt ja, så då får jag göra det. Eh och det var spårt i ha mig och si ja. så jag vill ju ikke inte vara
4: spårt en blodtriks man schats akkurat som våra polare kunde vara. Ja. Akkurat nu så är du den einaste i rummet som vet med sekretet du har brukt Eh uh, olovlig då prestationsframmedemiddla. Mm. Eh uh, i löpda de tasten så vill vi beide vidare. Ja, laptop. Då ja. har han en fråga till han som är bara som du kan
0: ja, vi fikk ikke være med når du skulle svare på spørsmålet til løgnetektor og eksperten Mats Kagestad, men vi får snart svare på om du lyk, eller om du forteller oss sendinger. Du sier altså at du aldrig har dopet deg for å vinne konkurranser, men likevel så har du prøvd dop. Hvordan har det seg?
1: Ja, stackars mig. Jag var jo på provokande i ett projekt i 97, hvor vi blev kontaktade av antidopingmyndigheterna, Wada bland annat. Eh, och det var ett internationellt projekt hvor vi då hade provgrupper, alltså grupper då i olika land.
0: Vilken effekt hade dopet på kroppen din?
1: Nej, det var det var inte sånn effekt, men i löp av den perioden där så kände jag at jag var självlig hade ett generellt överskudd. Uh, det var kanske det, det, det meste Og så når jeg da trente Med de jeg trente med, Så ble jo plutselig pulsen min En del lavere enn deres da, I forhold til hva den var tidligere Og så hadde jeg jo tester som også var, var uh, veldig, veldig bra da.
0: Så det ble jo sprek er, er det nok en gang sånn at du har tänkt Tenkt på at Har det vært frestan å gjøre det igjen For å få det lille extra dytt opp bakken
1: Nej, jag har faktiskt aldrig tänkt den tanken och det litt, det har något glitt med det att själv med hade en god känsla i den perioden där jag fick detta stoff i i detta projektet så, så har jag uppnått en liknande effekt naturligt efterpå. Men dock vart visst jag då låt oss se si att jag hade varit i naturlig toppform när jag inte var når vi höll på med det projektet. Och i tillägg ta kunstige midler, så ville man jo effekten da blitt dobbelt så stark for å si det sånn. Så jeg kan jo bare tenke meg altså hvor fort jeg da kunne eventuelt ha syklet. Men det blir jo kunstig og, og falsk, så det, det frister ikke.
0: I, I snart 15 år har jeg heldet på en mørk løggen. «Jeg føler mig helt jævlig», sa Steffen Kjergaard på presskonferansen denne veka. Hans-Petter Bakketegg, du har skrivet boka «Kampen om den gule trøyen», «Tor du frans gjennom historien». En av deg, Kjergaard, skjulte sin mørke løgn for, det var deg. Du intervjuet han til boka di. Hvordan ja. var det å bli løgge rett oppe i fjeset?
5: Nei, det var ubehagelig det. Um, Dette var en bok som kom i 2008, og jeg husker at jeg gjorde avtalen med Kjergaard før Tour de France 2006. Og Tour de France 2006, det var operation Puerto og hele avsløringen med Fuentes og det spanske dopinglekenet. Så vi hadde en avtale om å møtes etter Todefans, og da jeg skulle ta opp igjen tråden og prøve å få møte Kjærgaard, så var han faktisk veldig lite interessert i å snakke med meg. Så jeg måtte liksom gå ganske langt til å forsikre meg om at det var interessert i andre ting enn doping, da jeg skulle ha det intervjuet. Og så fikk jeg møte og da snakket vi ikke om doping. Men klart at jeg mistenkte han etter det. Uke
0: slutt har jeg i kontakt med Steffen Kjergaard. Han har takket nei til å delta her i dag, bær som sagt. Politiker, komiker og idrettshater, får jeg vel nesten si Per Inge Torkelsen. I 1992 så skrev du den store stygge idrettsboka. I boka så antyder du no nordmenn doper seg også, akkurat som alle andre. Og det fikk du masse kjeft for.
6: Å oh ja, jeg fikk tyndig luks, og folk ble sinte og skjelde med Gud og sa at dette er ikke sant. Og vi må vel få lov til å si nå i 2012 at det viser seg nok så rett. Mm. Og jeg synes det er i dag også veldig naivt. Nå snakker vi om en person, Steffen Kjergaard, som at han på en måte er den eneste. Men når vi ser på dopingindustrien, så har jo den i fall siden 1980, lagt fire år foran de som skal prøve å ta doperne. Dette er en milliardindustri. Og så er vi så uskyldige i Norge at vi tenker, nei, hun er her, er snille? Og er det noen som blir tatt en dekappgjenger eller spydkaster eller vektløfter eller diskuskaster eller syklister, så er det et enestående eksempel å trekke flere, og ikke bare det, men ofte frikjenner med de også i Norge. Så jeg synes... Men må kanskje prøve å se verden sånn som den er etter hvert. Idrett er dopium for folk.
1: Vi må ikke glemme at, at idretten har blitt brukt som verktøy også, som et politisk verktøy da, til å, å skape stevning hjemme i landet. Altså det har vært en strategi å dope idrettsutøverne for å, å styrke den politiske makten. Altså jeg er helt sikker på at doping var en del av den kalde krigen for eksempel. Og, og det er ikke så lång tid tilbake, hvis vi ser det i stor sammenheng. Så, så det er derfor jeg også mener at kampen mot doping nettopp har startet. Og vi har ett verdisett i idretten, og det er det som må ligge i bunn. Og vi må ikke glemme de. Og jeg tror også det kommer til å bli et sterkere fokus på det for, for at man skal være klar at det er
5: tross det vi jobber mot. Det er jo svitt i gang med antidopingarbeid. Altså, mm. Sportene, hvis vi snakker om sykkel, så er det en 100 år gammel drøyte. Og uh, i, 100, i nesten 100 år så har vi vært egentlig uten noe som helst form for antidopingarbeid som har vært systematisk, og har, som har hatt ressurser. Men hvis vi ser på sykkelsporten som en, en 100-åring, så er det jo slik at i 70 av de første 100 åren så var ju faktiskt allt lov och så. det så det är en en 70-åring som man då ber om att ändra hållningar. Var lätt det er, liksom. Uh, uh, det är klart at uh, då ska det då ska ut ganske mycket chefer i den där 70-åringen och det handlar om att skifta ut uh, toppledare. Det handlar om att skifta ut usila uh, ledare som Fabryggen, uh, Pat McQuade som sitter där nå som aldrig borde sitta i närställningen.
0: Per Inge Tørkelsen, doping er kommet för att bli, verkar det som at du säger, nu er du den enaste, oh, ja. nu du den enaste politikern i detta panel här. Ja. Och nu är det ju flera norska politiker som har sagt att detta här med doping, det må vi kriminalisere, og idrettsforbundet har også sagt det. Er det riktig vei å gå, tror du?
6: Det er jeg ikke sikker på. Jeg har ikke noen tro på strengere straffer egentlig, men selvfølgelig Steffen Kjerger har vært sportsjef i Norges sykleforbund siden 2006, og når vi leser også om de legene som står bak langing av dop, så er det jo, da de må jo en general opprydning til det her, og ta vare på, på, på mennesker selv om de har dretet seg ut her og der, og vi skal prøve å ikke spre rykter. Det gjorde jeg for drøye 20 år siden og ble sagsøkt og måtte betale 100 000 kroner, fordi at jeg insinuerte at en fridrettsutøver hadde dopet seg. Og da fikk jeg en smell, som må være varsomme også. Dette
1: med kriminalisering, det er jo jeg, jeg er jo en av de som er for det, på grunn av at dette her kriminalitet, etter min mening. Altså man beriker seg på andres bekostning, og man svindler publikum og så videre. Og i tillegg med doping så hører det også med, sånn som Torkelsen sier her, leger som driver uetisk, men også betydelig skattesnusk og falska arbeidskontrakter, det involverat eh, tvil som advokater, bankdirektörer, skatteparadis, en massa svarta pengar också i det som hör med doping och då är vi inne på ett et område som som absolut bör Denne
0: Denna vecka så vart näste års Tour de France Faren din, Mats Kagestad, Johan Kagestad TV2 sin sykkelkommentator, han sa at dette her blir et skådespill sykkelsporten aldri har sett maken til. Hvor mange tror du faller for
1: dopingfristelsen neste sommer? Jeg er ganske sikker på at det blir færre og færre, fordi at nå tvinges det bare fram tiltak, som gjør at det blir vanskelig å dope seg. Altså det kan jo tenke seg at det er noen som doper seg fremdeles, men det blir i hvert fall mindre av det.
6: Jeg synes dette er naivt at det nå blir sagt at det blir færre og færre som doper seg. Og jeg er sikker på at det blir flere og flere fordi at... De finner stadig vekk opp nye dopingpreparater, som er umulige å ta i løpet av 15-20 år. Og derfor, altså, det er den milliardindustri, og de gjør seg ikke nå, de finner opp noe nytt som det vil ta mange år før vi klarer å oppdage. Og derfor tror jeg, fordi det er så mye penger, maktpolitikk involvert i dette, at flere og flere dessverre vil dope seg. Men Torkelsen, går du nå
0: rundt og mistenker omtrent alle som driver med idrett at de er dopet?
6: mange, og spesielt eliteidrett. Jeg ønsker jo at mer av idrettsmidlene skal gå til barna- og ungdomsarbeid, så ser vi også at mer og mer det sverre blir mot eliten og fokusert på dette med å vinne. Og for å vinne så må du virkelig stå på, og da er det veldig lett når du ser noe så blinker i, i, i det fjerne, og tyder ulovlige midler.
5: Altså, på det nivået der, sykkeligdrettens øverste organisatoriske nivå, så må det være mulig å ta i bruk sanksjoner som gjør at dette ikke skal skje.
0: Men vi skal ikke gå rundt og
5: mistenke alle? Nei, det skal, vi, det skal vi ikke. Det blir helt feil.
1: Mm. Nei, vi skal være forsiktige med å generalisere. Og, og, og jeg vil helst ta meg for arbeid og, og bli beskyldt for å dope meg. Jeg synes det er en personlig, meget trist... Det er fornærmelse i forhold til hva jeg står for, og tilbake til dette med Torgelsen som sier at altså, min oppfatning av, av rollen som Det er at man skal være til inspiration for andre altså man skal inspirere særlig yngre mennesker, også eldre, til å drive med med fysisk aktivitet. Fordi at i et perspektiv det er idrettsutøverens viktigste rolle, og dette her at man skal jobbe målrettet mot noe, dette her å ha målsetninger, jobbe mot det, i forhold til å eh och i vardagen och sätta sig målsetningar men detta med hälseperspektiv är det viktigste, och därför så är ju kampen mot doping väldigt viktig.
0: Du ja, har du blir för närm när jag frågade om du har dopat dig men det är ju då svårt att tro på alle, för aller de alla flesta säger nej jag har inte dopat mig. Varför ska vi tro på dig?
1: Ja, så altså, då måste vi fråga, det kommer vi att fråga varandra alla om i samhället va. Har man grepp med kan skattesnusk? Nej. men det säger ju alla eh uh, alltså har en, 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 en moderat muslim då ska man si som som om fred og försoning Og skal man si ja men är du snackar du egentligen sant nu er, er du inte egentligen lite ekstrem du också så, så det blir ju generalisering är väldigt fel och det, det er är problemet med, med disse dessa svåra som kommer då det går ut över väldigt många oskyldiga
0: Ok, nå skal vi se hvor uskyldig du er, Mats Kagestad. Du tok en løgnetektortest for å vise at du aldrig hadde opp på deg for å vinne sykkelritt. Og her får vi svaret av vår løgnetektorekspert, Ørjan Hersjedal.
4: Nej, Mats Kagestad, han ligger ikke. Den testen viser at Mats Kagestad er veldig troverdig nå. Han sier at han ikke har tatt ulovlige prestasjonsfremmende midler.
0: Ja, Mats Kagestad, løgnetektortesten viser altså at du fortalte oss sanninger.
4: Ja, jeg gjorde ja. det.
1: Jeg var ikke noe tvil om det heller før jeg kom. Men det var jo spesielt å ta en slik test allikevel.
0: Litt nervøs for at andre ting skulle gjøre det slo ut?
1: Ja, man er jo alltid nervøs for om testen virker, om det viser rett resultat.
0: Hmm. Tidligere skjøyteløper Eskel Ervikan foreslo denne veka løgnetektortest på alle idrettsutøvere for å komme dopingproblem til livs og unngå mistanke
1: är det vägen att gå? Ja, det var lite så sånn intressant ta den testen i den sammanhang då. Jag var skeptisk för jag tog testen, men så när så på resultatet nettop och hörte eh en verklig lögn slår ut då. Eh så så skönner jag kan det kan, ja, kan kanske brukes.
0: Mm. Så de andra proffsyklisterna bør ställa upp det test?
1: Ja, altså, han som tog test på, menade du att han ville se tydliga utslag av någon som har bårat på en lögn over många år? Takk for at du var like sportig som en
0: tordefrans deltaker og tok løgnetektortesten her i ukeslutt, Mats Kagestad. Om du ville se hvordan det gikk når han tok testen, kjære lytte, så er det bare gå in på NRK.no. Politiet tok seg denne veka inn i huset til den norske islamisten Oboidullah Hussein. Han er stikta for å ha trua to norske journalister. Senere i dag tek retten stilling til om tryggslandet er alvorlige nok til at han bør vartekst svensles. Dette fikk Kali Hagen til å anklage norske politikere for ekstrem islamisme i Norge. Jeg åtvar mot denne utviklingen allerede på 80-tallet, skrev Kali Hagen på sin Facebook-side. Kali Hagen, du anklager seg Rekke norske politikere for at islamsk terror har kommet til Norge. Hvorfor gjør du det?
7: Jeg bare vil påpeke at denne debatten var jo også fremme på 80-tallet. Jeg advarte mot langsiktige konsekvenser og mulige konflikter også på norsk jord mellom ulike, ulike religiøse retninger, ulike etniske grupper, og ba om vi måtte få en begrensning i den veldig betydelige invandringen av, av folk fra andre kulturer og religioner, fordi vi kunde flytte og få på norsk jord den konflikten de hade i hjemlandet. Kampen mellom Taliban og moderate muslimer i Afghanistan, kampen mellom radikale islamister i flere land og også dette med, med jøder og Palestina, og har bare sagt at jeg har fått rett og at i realiteten er jeg veldig lei meg for at jeg fikk, men ansvaret for dette ligger hos de som var de ledende politikere i Arbeiderpartiet, KRF Senterpartiet og SV på 80- og 90-tallet og jeg sagt at det er de som har ansvaret for at nå begynner vi å få konflikter i Norge og det var det jeg håpet vi skulle få stoppet ved å begrense innvandringen mye, mye mer enn det som man så. Vi har jo hatt en alt stor innvandring, og vi har store utfordringer mange steder i landet, særlig i Oslo-området.
0: Du Du navner flere, ja, flere politikere, og en av deg er Jonas støre og Jonas Gassdøre, hvordan var det å havne på lista til Hagen?
2: Nei, det tror jeg kan leve godt med. Jeg har ikke hørt fra Hagen på en stund, men når han kommer nå høy og klar og mørk, så er han jo gjenkjennelig. Og jeg mener at som ofte med Hagen, så er det en lang rekke sammenblandet ting han kommer med. La meg begynne et sted som det er viktig å gjøre i dag, når politiet skal gjøre sitt arbeid og rette domstolen i forhold den ene personen. Alle som tror med terror, alle som bruker vold, alle som driver med den type ekstremisme, det er bare et svar, det er nei. Det er brudd på norsk lov, og du må satt ansvar for det, og jeg forutsetter att politi og domstol og tjenester følger med på det. Det skal vi være trygge på. Men så, kom, så der er jo Hagen egentlig i, i, i rekke med, tror jeg, hele politiske Norge. Men så kommer historiefortellingen, og den er jeg jo dypt uenig, hvor Hagen altså, etter min mening, bringer sammen elementer som ikke hører sammen. Vi lever i en tid hvor folk flytter på seg. Det er som følge av at folk søker arbeid. Den største innvandringen til Norge i dag kommer fra EUS-området. Hagen ringer oss nå fra Spania. Han er i EUS-landet Spania. Det er helt avgjørende for norsk økonomi at det er sånn. En lang rekke mennesker utenfor Europa har kommet til Norge. De gjør ærlige arbeid, betaler skatt, bidrar til det norske fellesskapet. Og det Hagen gjør med denne type utsangen, hva han sier til mig er ikke problem, det kan jeg leve med. Men det er jo at de titusenvis av ærlige, lovlydige borgere som bor i Norge, er kommet fra et annet land, de blir på en slags mystisk måte slått i hardkorn med ekstremisme. Og det er farlig, og det er urettferdig, for de som tar mest avstand fra denne type ting er jo nettopp dem. Folk med en muslimsk tro som lever fredelig og lovlydig i Norge, de blir nå sauset inn i noe som de ikke fortjener å bli sauset inn i.
7: Hagen, er du litt urettferdig her? Altså jeg, si jeg har ikke kritisert disse i det hele tatt, jeg når jeg får sjansen til å si at de aller fleste innvandrere muslimer og andre jobber og står på og greier seg. Men vi har fått konfliktene, vi har fått uroen, vi har fått Jonas Gveys større leder til oss selv noen år siden et Arbeiderparti utvalg på integreringspolitikken. På 80-tallet så sa de øvrige politikere at innvandring er en berikelse, det er ingen konflikter mellom ulike kulturer, det er ingen problemer i det hele tatt så har det gått 15-20 år, og nå ser vi att det faktisk er slik at vi har store utfordringer. Heldigvis er det veldig mange som gör det bra, men vi har för exempel et stort problem med at norske statsborgere spår barn i Norge som ikke kan norsk når de begynner på skolen. Da jeg tok til ordet for obligatorisk norsk opplæring, at ingen kunne bli statsborgere før de kunne kunne norsk, så ble jeg kalt fascist. Da ble jeg kalt rasist. Nå er de andre kommet gradvis etter, men vi har, och jeg har en till att man påpeker at dette er ikke kommet av seg selv det är de ledande politiker på 80 och 90-talet som har ansvaret för og det må jeg lov til å, å minne om. så altså, mange politiker har gjort gode ting, da fortjener de ros, men de har også gjort naive, troskyldige ting, selv på, etter advarsler, og da fortjener de en liten smekk for de domhetene de gjorde. Og vi har store utfordringer i dag, heldigvis, er det mange det går bra med, men vi ser jo relativt ofte konfliktene som er på kultur, religions, etniske bakgrunn, og det er en lang rekke problemstillinger. Jonas Gavstøre,
0: vi... denne, denne vekka så har vi hørt, blant annet at unge muslimer i Bergen Oslo har vært til radikale grupper. Var dere litt naive?
2: Nei, men la, la meg ta litt som historien her. Jeg leder til utvalget som Hagen pekte på, og der kjenner jo vi at denne type utvikling i migrasjonens tidsalde, hvor folk beveger seg, det er klart det fører til mange utfordringer. Og igjen, de fremste til å snakke om det er jo nå andre generasjons nordmenn som har selv vært med på dette og fokuserer på språk, arbeid, bolig, integrering, kultur. Og det må vi være veldig åpne for, og jeg er veldig tilgjengelig at der det er utfordringer, og det er mange av dem, så skal vi snakke om dem. Det er ikke feil å være redde for dem, og vi må håndtere dem som fellesskap. Men Hagen driver en en type, det jeg kaller en snikgeneralisering, fordi at han generaliserer over en lav sko. Nå snakker han om at det er mange lovlydige mennesker som bidrar, men oppslaget hans gir jo et inntrykk av at hvis du er muslim, så er du ekstremist og du er farlig. Det spørsmålet du, spørsmål du stiller, programleder, mener jeg er meget alvorlig. Det er veldig alvorlig vis unge mennesker blir rekruttert in til voldelige miljøer. Det gjelder enten det er til MC-miljøer, som ikke har noe med etnisitet og religion å gjøre, eller hvis det er an inspirert, gjerne religiøs terrorisme. Og jeg tar veldig på alvor at PST og andre miljøer sier at dette er vanskelig miljøer å jobbe forebyggende i forhold til. Vi må ha fullt trykk og fullt fokus på det. Hvorvidt vi kan tilskrive det innvandringen til Norge gjennom en 30-årsperiode, det er jeg mindre sikker på. For jeg tror at dette er et fenomen vi lever med mange steder, og jeg tror Hagen tar feil når han bare generelt sier at de tar med seg konfliktene fra hjemlandet sitt og hjem. Det vi ser fra disse, etter min mening, forvirrede unge menneskene som nå skal bruke vold og terror i imam i, i, i profetens navn, det har ikke noe med konflikter fra deres hjemland å gjøre, men det har noe med rotløshet og kriminelle tendensi, tendenser å gjøre, og det må vi arbeide mot.
0: Vi må runde av, men Carly Hagen i Spanen, du skal få svar på. Driver du med snik generalisering?
7: Nei, overhodet ikke. Jeg har jo altså tillatt meg, for jeg ble kalt masse stygge navn på 80- og 90-tallet for det jeg sa. Da må jeg få lov til å få lov til si at det er blitt dessverre slik som jeg forutså, og som vi advarte mot, og det bekrefter jo Jonas Gahr Støre nå. Han snakker om alle utfordringene, miljøene, problemene, pst på 80- og 80-tallet man at det er ingen problemer. Vi bør ikke gjøre noe spesielt med integrering. Alt går av seg selv. Dette en berikelse for det norske samfunnet. Det er ikke noen utfordringer og vanskeligheter. Nå bekrefter han jo nettopp at vi har veldig mange utfordringer, og det er ikke snakk om EUS-området og folk som kommer fra Europa. Det är fra Asia och Afrika, och det bygger i helt forskjellige kulturer. Vi hadde ikke hørt om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, eh att på college skulle det vara så dyrt och allt och mor skulle hålla sig hemma och inte lära norska och så vidare. Vissa ting är vad det jag försökte så si det är mycket fler utfordringer og vanskeligheter enn det dere går rundt og tror. Jonas Gassdør sitter og hopper i
0: stolen. Han må bare få et Nei. sist ord inn her.
2: Det finnes ikke et som ikke har utfordringer sammensatte. Det er ikke svart-hvitt. Og jeg sier Hagen, ta en titt in på universitetene. Ta en titt inn på de ledende stedene som vi avhenger av fremover. Ta en titt inn på omsorgsarbeidsplassene som jeg kjenner nå og helsevesenet, uten de som har kommet til Norge siste årene. Dårlig omsorg, dårlig fremtid.
0: Takk Jonas Gassdør, og takk til deg, Carli Hagen. Du lytter til en podcast av NRK ukeslutt. Halv frem med det og høre at Arbeiderpartiet er korrupte, det sier Siv Jensen for å ta stolen på landstyremøtet. Og alle har rett til nærleik med ene som selger seks til funksjonshemma.
3: De dyr, det er relativt enkle. Hvis det er ferdig godt stell og, og mat, så søver de forresten. Det er liksom ikke det samme behovet for å reise til Mallorca sånn som i andre
0: ja, det sa en bonde til NRK tidligere i veka, og pelsdyrdebatten var i gang igjen. Flere grusomme bileter av pelsdyr med avgnagde bein och store sår har en nok en gang sett sinne i kok och fått politikerne till att diskutere fremtiden til næringen. Ukessluttsinn-reporter Annette Ramstad har mött en som vet hvordan disse dyrene har det.
8: Ja, hvis hvis buren er såpass stort og såpass langt, og en rev inne der,
9: Hjemme på Haugru, Oslo, beregner så låg Petter Bøkman med henne hvor store bur pelsdyr bor i.
8: Det er, vi legger oss for at det er så blir det, ja, det litt mer enn tokloppsenger her i Europa. Men det er, det er ikke så fryktelig mye større.
9: Og det ville tilsvart for oss mennesker?
8: Jeg ville juge hvis det var romslig. Norske fanger har det gjennomsnittlig bedre, liksom.
2: Ja. Da vi god feil, og velkommen til Dagsrevyen. Ja, nok en gang kommer det altså bilder fra både mattilsyn og dyrenværeorganisasjoner som avdekker store skader på dyr på norske pelsdyrgårder.
9: Denne uken avslørte Dagsrevyen nok en gang grusomme bilder fra en minkfarm i Telemark, der mink som mangler både ett og to ben går i bur med store åpne sår. Bonden selv virket ikke viderebekymret over tilstanden til dyra.
3: Men der har vel, de føler vel smerte de, på like linje med, med oss? Det tror du ikke. Det er ingenting som tyrer på det.
9: Når han hører dette, ser Bøkman seg nødt til å korrigere bonden.
3: Ja, den rekenen som mangler en
8: fot har det forferdelig vondt, som om vi skulle mangle en fot. Pattedyrhjernen fungerer stort sett likt på alle pattedyr. Vi føler smerte på samme måte, vi kan bli redde, alle sånne ting.
9: Men det er flere av bondens utsang som får Bøkman til å reagere.
3: Men, men de fleste, de kan tilpasse seg.
8: <laughs> Dyr kan tilpasse sig veldig mye rart. Det kan folk også. Så ja, du kan få folk med ett bein til å tilpasse seg, og du kan få rev med ett bein til å tilpasse seg. Det betyr ikke at det er morsomt å ha ett bein for noen av dem.
9: Også for jordbruksminister Trygve Magnus Slagsvold ved Vedum var det rystende å se bildene fra minkfarmen i Dagsrevyen.
5: Det, for en som er veldig glad i dyrt, så reagerer han noe sterkt på det. Og den seriøse peltstyrholderen gir et sånt dyr behandling med
3: en gang, eller i ytterste fall avliver dyret.
9: Men på tross av regjeringens strenge regelverk for pelstyrhold viser en ny undersøkelse utført av NRK at 47 av befolkningen er imot pelstyrhold. Det er tydelig at pelstyr engasjerer.
8: Og det er jo ikke det at rev og mink på noen måte egentlig er sympatiske dyr. Dette er dyr som lever av å riva andre dyr i stumper og stykker. Men hva er det da? De ser så fryktelig søte ut, og det virker på oss. Fordi vi er flokkdyr. Det er naturlig for oss å reagere sånn på dyr som... Som ser unge ut, som har store øyne, som har liksom stumpete neser for oss, så kaller det automatisk på empatien. Hvis ikke, så hadde vi ikke unge overlevd, unger overlevd i vårt system.
0: Det Arbeiderpartiet driver med minner om maktmissbruk og korruption det sa FAP-leier Siv Jensen da hun tale på landstyremøtet i dag. Reporter Per Arne Bjerke, du er på landstyremøtet. Hva er det som minner om maktmissbruk og korrupsjon i Arbeiderpartiet?
10: Ja, hun nevnte blant annet utnevnelsen av LO-leder Roald Flåten til styret i kongsberg og hun mener altså at dette ligner på korrupsjonslignende tilstander, som hun uttrykte det. Og, Siv Jensen, hvordan kan du si at dette har noe med korrupsjon å gjøre?
11: ser sier at det minner om det, fordi dette handler jo om at Roar Flåten sitter som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. Han og LO skriver ut en sjekk til Arbeiderpartiet på fem miljoner kroner i året for å støtte opp om deres valgkamp. Og da kan det jo se ut som den nå er en form for gjennyttelse da, at han skal også få et styreverv.
10: Jo, men Roa Flåten er altså tidligere industriarbeider og mange år i tillitsvalg nettopp på Kongsberg. Er han ikke kvalifisert?
11: Og jeg har ikke stillt spørsmål ved hans kompetanse, for han er helt åpenbart kvalifisert til det. Men det som har skjedd her er at man har konstruert et styreplass som ikke var der. Og i tillegg gitt et honorar som heller ikke var der. Og det ser jo veldig rart ut, og jeg mener at vi må tørre å adressere disse problemene problemstillingene. Fordi vi lever i et eh, samfunn hvor staten har betydelig eierskap i norsk næringsliv. Da må det være gjennomsiktig. Det må ikke stilles spørsmål ved. Eh, habilitet, eh, koblinger, eh, det må snarere tvertimot fremstå som svært profesjonelt.
10: Du kommer altså med harde angrep på Arbeiderpartiet, og nå skal du straks få overta mikrofonen min, Siv Jensen, og så skal du få møte Arbeiderpartiets leder i Stortingets næringskomite, Terje Lien Åsland, direkte her i ukeslutt.
0: Ja, det for når Siv Jensen sier slikt for talerstolen, ringer vi til deg, Terje Lienåsland. Hva sa, svarer du på Siv Jensen sin kritikk?
12: Nei, ja, jeg synes det Siv Jensen nå sier er direkte useriøst. For det første så er det direkte feil. Det har vært åpning gjennom vetekten i gruppen hele tiden at den kan sette inn en man og det er nå gjort, og det er Roa Flåten, en høyst kompetent person. Og det er jo ikke sånn at det er Flåten som skriver ut noen sjekker. Det är LO i så fall som gjør, men jeg skjønner jo hvorfor Fremskrittspartiet nå vinkler inn i den retningen mot flåten og mot LO og mot det faglige politiske samarbeidet. Fordi FRP's mål er jo på en måte prøve å prøve så sprekker de det och knuse det samarbeidet, fordi det er en stor motvekt mot det mørkeblå Norge.
11: Jeg synes Åsland og Arbeiderpartiet bør ta dette mye mer alvorlig enn å kalle det for useriøst. Det er veldig mange mennesker, både i Norge og utenfor landets grenser, som stiller spørsmål ved det vi nå ser. Børsdirektøren var i går ute og påpekte at det skaper et etterlatt inntrykk, som gjør att investorer kanske kommer til å sky norske eierinteresser. Da mener jeg vi må tørre ta den debatten, og Arbeiderpartiet har ett stort ansvar for å ikke eskapet intryck av att det är vänskap, nätverk och inhabilitet som preger deras seierskapshantering.
12: Men det det måste det måste civilsn och FR börjar nog också på en eller annat mode dokumentera för det är ikke faktisk så. Sånn. Det är faktiskt så sånn att den spridningen i de styreverv som staten åtnämner, den är ganska brett fördelad och det är ganska få som har tillknytning till arbetarpartiet eller till politiken i sin helhet. Det är realiteten i det. Uh, og att uh, en også kan så tvil om hvordan en håndterer uh, oppnevnelsen av styrene i de statlige selskapene synes jeg er høyst betenkelig. Det er enestemmige valgkomiteer som uh, innstiller overfor generalforsamlingen, og det er det som i all hovedsak, eller i alt vet om, så er det det som blir vedtatt. Så det Fremskrittspartiet nå prøver å gjøre, det er også tvil om legitimiteten både i det statlige eierskapet och i det faglige politiske samarbeid som står uh, veldig stert i blant de rødgrønne partiene. Siv Jensen til... turte å
0: ta opp temaet her i Linnorsland, turte å ta debatten. Takk også til deg, per som er på FAP sitt landstyremøte. Er det en menneskerett å ha ett sexliv och opple oppleve nærleik? Det er spørsmålet filmen Scarlet Road take-up. Dokumentaren som denne veka har vært vist på Bergen Internasjonale Filmfestival handler om personer med nedsett funksjonsemne som kjøper sex for å oppleve nærleik. Ukestudsen reporter Maria Pile Svorsan har mött personer som mener att alle har rätt til å bli strøket over håret eller halvt i handa.
13: Vi mm, yeah. Vi prater litt, og så går vi på soverommet og klærer oss og, og stryker og kjærtegner. Og, for det er jo de samme følelsene som hvem som helst. Bare det at de, de har noen armer og bein som, som er
14: litt villere enn en på alle oss andre. Og årsaker til det er cerebralparese. Kundene seksarbeider Janni Winterbauer forteller om er personer med nedsatt funksjonsevne. De har vært en stor kundegruppe gjennom nesten 60 år som sexarbeider i Oslo. Av mine kunder som har handikapp, mange, mange kanskje 20 prosent av,
13: av helheten av mine kunder har et eller annet handikapp. Ja. Som, som gjør at de ikke kan sjekke og, og få en sex på vanlig måte.
6: Mm.
14: Vinterbauer mener alle burde har rett på et seksliv og intimkontakt selv om det for noe betyr å betale for det
13: Du vet, alle har vi behov for kjøtt og blod altså.
14: Men tror du det er behov for sex eller er det behov?
13: Selvfølgelig har de også behov for sex men kanskje ikke hver gang Det er mange ganger vi bare, bare rett og slett har et sosialt møte og, og klemmer og kjæreteimer og og viser omtakke for hverandre som de da heller ikke får. Yeah. And think of yourself as particularly
6: Love got a ja. beautiful braided orange wheelchair.
14: Ein channa seg, alre sexy. En fenrillosol are not enough till the, sajer multiple sclerosis patient John Blades i dokumentarfilmen Scarlet
3: Rose.
14: Den australske filmen vart vist på Bergen internationelle filmfestival denne veka och handlar om sexarbetare Rachel Wharton och någon av kunderna hennes. Mestadels av de är personer med nedsatt funktionsförmåga. O hon har startat en organisation för gere sexköp for de lättare. Men det är inte sexen som er det allra viktigaste, fortäl åten når me möter ro på kafé i Oslo. I
15: think people underestimate the
14: det är ta på på en resa i åten. Och ligge i armen åt någon och stryka någon mjukt över håret. Många får aldrig uppleva att holde någon i handen eller kysse någon på kinne. Dais små tinga är essensen i kolis med känner det för kvarandre och oss själve. Do you think it's a human right to have those things? Yes, yes. det er en menneskerett. Se på internet, folk ser si sexuell helse och rättigheter är gott etablerade.
15: For some people, some people just live out there and they're involved in everything and they don't need a lot of support. Um but it it's very hard still to get a date
14: for det kan være vanskelig å finne en partner når en har ein harenkropp som ikkje er heilt som andre sin.
15: Oh, invite them home. You know, that
14: I'd
16: prøver å lære meg å bli litt bedre kommunikativ sjef.
14: Sebastian Körsta er fødd utan armar og bein. Han trenger hjelp fra assistent og venninde Ida Sjølander til mer enn å henge opp biletet.
9: Kan du se at den er like høy som andre?
16: Ja. Hva er det jeg har med meg hjelp til? Dusje, gå på do, opp under av stolen. Det er basic. Det hjelper meg å spise.
14: Hvem hjelper deg?
16: Mine assistenter, mine venner, min familie, folk... Fremmede. Folk er bare, jeg spør hvem som helst.
14: Og han mener det burde være enklere å få stilt andre behov enn deg som er helt basale. Jeg,
16: jeg. jeg synes ikke folk har ett krav på seksliv, men å forbedre mulighetene for det, det. Jeg
14: tror det er flere av de personene med funksjonssamlinger som kunne hatt et behov for å seks. Det
16: tror jeg. Jeg burde ikke være
9: menneskerettig, det, det synes jeg ikke. Men, uh... men det er jo ikke menneskerett til få utløsning, da. Ja, ikke
14: sant?
16: Altså, det, det tenker jeg er en viktig forskjell, da. Man ja, ja. Selv, ja. For folk som kan
14: hjelpe seg selv, da er det jo på syvlig ikke
16: selv på ganske mange... Uh... Mange andre, ja. Ja, men det, det er jo som ikke kan det. Ja, ikke sant? sant? Det er det jeg begynner, da er det jeg begynner å jeg. Det burde, det burde være menneskerett til å komme, altså.
14: I Norge gjør sekskjøpslover folk som kjøper seksuelle tjenester til kriminelle. Selv om helsevesenet prøver å hjelpe
3: til. Det er jo sånn en vibrator.
14: Psykolog Peter Zakariasen i Nettverk for funksjonshemmer, sexualitet og samliv finner frem både koffert og kasse full av sekshjelpemiddel på voksenhabiliteringstjenester på
3: Aarhus. hus og En del av disse tingene kan man faktisk få på, på blå resept. Eh,
14: Hva kan du få på blå resept?
3: så ta dem og nesten gå inn på på ehm på hjelpemiddelentralen
14: tror om seksuell helse blant personer med funksjonsnedsettning har vært diskutert i mange år. Manglar det framleis faste retningslinjer.
3: Vi bidrar ikke nok altså. Det blir ikke skelt mellom at en sier for helse, resten for, innfor de uh, kommunale tjenestene som, som vi eh uh, gir veiledning til, så er det veldig sjelden at man ser at det finnes en seksuell Politik altså. Det er nesten få. Bør det
14: være ja, det?
3: Ja, det bør være en, en, en seksuell politikk i, i alle tjenestetilbud for, for mennesker med utvikling, eller mennesker med funksjonshengning. Si. Ja,
14: for nå er det mer opp til...
3: Nå er det mer opp til, til det enkelte tjeneste stedet, og, og, og ofte på en måte litt opp til, ja, Och oss oss de här vad ska vi se si, behövne blir blir möta alltså.
14: Och du kan inte motstå ja, det.
3: Ja ja. kan förstå det.
16: Ja, som aldrig tänkte säl eller inte tänkte säl så är har et sexliv, og jeg har ett sexli, har du bra med mig själv. Men jag kan förstå det. Det är bra. Ja, det kan jag. Då visst någon liksom ta den jobben så skjønner jeg, jeg få lov til den jobben.
14: Kjørstad er overtid om at det ofte ikke er ei funksjonshemming som gjør intimitet vanskelig, men skjønner hvilken det er det for mange av dig som har ei.
16: Som du sier da, det er mange av de som har det vanskelig for å gå ut og møte personer og bli nære andre personer, og som sagt, da er det jo vanskelig å skaffe sig kjærester og skaffe seg... Ja, det, det blir ett større problem da. Og så på en måte samfunnet ser dem på, øh, det er det ikke i likelighet for dem å skaffe seg kjærester eller få one-night-stein eller whatever. Man for alla er vi spesielle og vi, er, vi har fordeler og men og det gäller funksjonsfriske og ikke funksjonsfriske folk begynner venner sier jo til meg at de glemmer at jeg mangler ammer og ben som regel men det er for det måten jeg beteg meg på og jeg mangler ganske mye
14: Glemmer deg som har sex med deg da?
16: Jeg håper, jeg liker å håpe og, og tro det
13: Jeg kan la en, en matbit og vi kan spise sammen og vi kan, kan kanske se et tv-program eller en annan sånt sociala ting för många är väldigt ensamma.
14: Ja. Vad vad får du på dig?
13: Det blir massor massor så koslig koslig biat och och de gläder sig att i nästa gång och
14: ja. Så det vill bara ha någon att vara med. Ja. Ja, nämligen. du dig mest som sexarvärdar eller närhetsarbetare?
13: Kanske lite en beggdel eller? Men ofte er det er det, det at de, at helst de, det gjelder det også nå.
15: Hva syns du om politikerbiografisjangeren?
5: Nei, jeg har til å se på et annet liv hvor de og hvordan kan jeg
6: også snuske. <laughs>
15: Noen
0: gleder seg kanskje til harde politikerbiografipakker under jultre i år, mens andre kanskje ikke er like gira. Denne veken lanserte SC-politiker Kristian Halvorsen sin biografi, og ho er på ingen måte alene om å gjøre det. Men Stortingets yngste politiker lover at hun ikke kommer å skrive bok med det første. Ja, det er jo litt at man har så mange politiske biografier som kommer ut samtidig, så det gjenstyrer å se det vil, hvordan salget vil komme til å utdarte seg.
15: Den 25 år gamle FRP-politikeren, Mette Hanekamhau, lar sig ikke akkurat rive med av bokskredet med biografier skrevet av politikere som har kommet ut i høst.
0: Jeg forstår jo det, at de har et ønske om å formidle fra det, fra det indre politiske livet, men samtidig så er det jo begrenset hvor spennende det er å høre 20 ulike skildringer fra med politiske tidsperioden. Nei, vi skal jo finne
9: fram litt bøker her da. Da har vi jo Kristin Halvåsen som vi lanserte nok på onsdag, og Dag Finn Høybrotten lanserte vi
15: Mandag. Redaktør i forlaget Kaplendam, Gerd Jonsen, leter ikke akkurat etter nåla i høystakken når hun skal finne frem biografiene som gis ut av politikere denne høsten.
9: På kan dyker så var det Sylvia Brustad som kommer med
15: bo. Dagfinn Høybråten, Olav Gunnar Ballo, Silvia Brustad, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga er alla aktuelle med sine biografier i bokform. Fire av dem hos Kaplendam. Nej, noen kan jo si at det blir for mye, men vill vil jo si at dette er ganske forskjellige bøker.
7: Vad blir det leda dessa politikern i såna livande live och altså ska börja läsa om eller liker gott biografier men dessa politikerna har gått styrma fort.
13: Någon liker det så det må ju jo... det grejt att det kommer men jeg ikke kjøpe det behöver jag inte det.
15: unge Hane Kamhau har förlöperligen ingen planer om att utge sin egen politikerkarriär i bokform.
0: For å si det sånn, jeg tror ikke selv biografien hadde det første jeg hadde skrevet. Jeg tror det er veldig mye annet spennende og interessant å skrive om i samfunnet enn mitt politiske liv.
12: Jeg kommer aldri til å kjøpe noen av disse bøkene. Jeg har ikke noen sans for det. Fjellig trøtte greier.
0: Reporter var i Elena Kabo. Du har hørt en podcast av NRK ukeslutt. Ansvarlig for sendingen var Sondre Bjørdal. Per Ivar Nordahl styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.